0: Все мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Владимир Путин предложил смягчить уголовную ответственность для предпринимателей. По мнению президента, нужно изменить наказания за валютные и налоговые нарушения, а также ограничить применение 210 статьи Уголовного кодекса. По ней сотрудников можно обвинить в организации преступного сообщества. Председатель московской коллегии адвокатов Скрипка Леонов и партнера Игорь Скрипка считает, что законопроект поможет бизнесменам, но не всем
1: понять, по какой причине сейчас хотят
2: эту статью смягчить, очень сложно, потому что, на самом деле, вопрос вывода денежных средств за пределы Российской Федерации стоит очень остро, и не скажем так. Такое ощущение, создается, что этот проект больше создан под какую-то конкретную ситуацию, да, с каким-то, с каким-то очень крупным бизнесом, потому что на сегодняшний день итог денежных средств очень большой. Сказать, что эта статья прямо вот сильно поможет предпринимателям в развитии бизнеса или в том, чтобы они перестали опасаться за свой бизнес, тоже очень сложно сказать, потому что что не так много коммерческих организаций ведут именно валютные сделки, по крайней мере, за пределами Москвы. Честно говоря, вопрос больше здесь был бы важен не самого смягчения законов, а именно разъяснения именно самим человекам, в каких случаях стоит данный закон применять, а в каких случаях не стоит.
0: Ранее министр финансов Силуанов называл уголовную ответственность за невозврат валютной выручки рудиментом. По его мнению, она часто тормозит развитие компании и не позволяет выйти на внешние рынки. В свою очередь депутат Госдумы Андрей Макаров заявлял, что у российского бизнеса не осталось никаких рисков, но остался страх, что в случае успеха к тебе придут и все отберут. Тем временем Forbes подвел итоги года и назвал самых разбогатевших российских миллиардеров.
3: О том, кто в этом году стал еще богаче, в нашей справке. Справка. На вершине списка Владимир Потанин. Президент Норникеля за этот год увеличил свое состояние больше, чем на треть, заработав почти 8 миллиардов долларов. И его доходы продолжают расти. Если еще год назад бумаги Норникеля торговались по цене 12,5 тысяч рублей за штуку, то сейчас их стоимость приблизилась к отметке в 20 тысяч рублей. Помогают этому не только хорошая отчетность, но и благоприятные внешние факторы. Среди них запреты на экспорт никеля из Индонезии и рост цен на палладий из-за сбоев в электроснабжении ЮАР, которые грозят приостановить работу шахт в стране. По данным Forbes, состояние Потанина на конец декабря 23,8 миллиарда долларов. На втором месте по годовому приросту состояния Леонид Михельсон. В уходящем году представитель правления Новотек заработал почти 6 миллиардов долларов. А к концу декабря взял планку в 27 миллиардов долларов и остался лидером рейтинга 200 богатейших россиян. Еще чуть-чуть и Михельсон побьет абсолютный рекорд, установленный в 2008 году Олегом Дерипаско. Тогда Forbes оценил его состояние в 28,6 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров списка самых разбогатевших россиян. В 2019 году совладелец крупнейшей независимой нефтяной компании России Вагит Алекперов. Его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов. Главный нефтяной магнат России и сооснователь Лукоила, крупнейшей независимой компании России, должен быть доволен уходящим годом. Компания регулярно радует инвесторов хорошими новостями. Так, в середине октября Лукойл объявил о новых принципах дивидендной политики, в рамках которой дивиденды, оказались привязаны к денежному потоку. В итоге за последний год акции компании выросли с 4800 рублей за штуку до 6000 рублей. По данным Forbes, состояние Олег 1 на конец декабря составило 23,8 миллиардов долларов.
0: В России глобальное потепление идет в два с половиной раза быстрее, чем во всем мире. Это данные Росгидромета. Как сообщают метеорологи, 2019-й в нашей стране стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Но, правда, вспомнишь минувшее лето и задумаешься, честно говоря. Но, так или иначе, в среднем температура воздуха на протяжении 11 месяцев по России была выше нормы. Тем временем в столице сегодня объявлен желтый уровень опасности. Причиной стал гололед, сообщили в гидрометцентре. Ведущий метеоролог Марина Макарова рассказала, что неблагоприятные условия сохранятся до вечера субботы.
4: Погода в столичном регионе определяется сейчас фронтальным разделом и теплой частью циклона, и южного циклона. Сегодня в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками. Местами Гололед на дорогах и тротуарах Гололедица. Температура около ноля в Москве и по области от минус 4 до плюс 1 градуса. При этом будет отмечаться восточный, северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду. А мы будем находиться под влиянием этого циклона и завтра. Ночью сохранится облачная погода, но температура немножко понизится. В Москве будет 0-2, по области 0-5. Осадки будут идти в виде снега. Это небольшой снег мокрый снег, прогнозируется гололедится, ветер немножко усилится, направление его останется прежним, восточной северо восточный 5-10 метров в секунду в дневные часы характер погоды сохранится, температура в Москве около 0 градусов и по области от минус 4 до плюс 1 градуса.
0: А главный ортопед травматолог Московской области Виктор Волошин говорит, что в такую погоду надо правильно отнестись к выбору
3: обуви
1: Надо очень внимательно и аккуратно относиться к тому, что у вас на ногах, какая обувь, чтобы не было скользких подошв. Идти, думать о том, куда наступить. Не надо отвлекаться по сторонам, как у нас ходят, особенно там по телефону говорят, шапка на глаза надвинутая идет, куда-то чешет. На скользкой широкими шагами наступает. Надо ходить, как пигмички ходят. У них центр тяжести всегда на площади опоры. Вот такими мелкими шажками, особенно людям пожилого возраста. Людям с какими-то неврологическими расстройствами или с нарушением координации движения. Носить, может быть, ледоходы, не брезговать пользоваться палочкой, тросточкой с какими-нибудь там остроконечными окончаниями.
0: С острой палочкой, тросточкой. Ну а если приходится ехать, надо придерживаться минимальной скорости, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Это рекомендация автоинструктора по экстремальному вождению Юлии Квасовой
5: необходимо соблюдать скоростной режим. Но определенного нет, исходя из погодных условий. То есть если это действительно скользкая дорога, покрытая льдом, скорость должна быть небольшой в пределах 40-50 километров в час. Дистанцию увеличиваем, рассчитываем на то, что тормозной путь у нас будет также увеличен за счет скользкого покрытия. Ну, метров на 10, это точно. И быть осторожным, не совершать резких маневров. Опять же, у нас дороги обрабатывают антигололедным средством, поэтому здесь совершение маневров, работа на опережение рулевым колесом, это больше Вне городские условия. Если мы говорим о переднем приводе, сделав резкое движение, то необходимо первоначально убрать источник, от чего пошел занос. Если это резкое движение, допустим, мы вправо дернули руль, у нас машину, заднюю часть, начало ее подтаскивать. В таком случае мы руль быстро выкручиваем влево и выравниваем машину. То есть выровняли машину, но опять же быстро, но без резких движений.
0: Ну вот, возможно, не все запомнили эти рекомендации, потому что сегодняшний день, пятница, стал днем, к сожалению, массовых аварий в столичном регионе. Так только в Подмосковье на 45-м километре Дмитровского шоссе столкнулись 18 машин, на Симферопольском 20, а на Горьковском и вообще более 30
6: автомобилей. Немножко, видишь, совсем замарилась она. Я хода им поберасту. Ух, я сотяну.
2: Вы о покупке жилья, но не знаете, где выбрать? Квартиры с предчистовой отделкой от 4 миллионов 100 тысяч рублей в 5 минутах от метро Анина. Новогодние скидки до 230 тысяч рублей. Звоните 104 5040. Код 495 104 5040. Акции действует с 1 по 31 декабря 2019 года. Застройщик ОО, специализированный застройщик ⁇ Исторический район. Проектная декларация на сайте ⁇ Наш дом РФ
5: ⁇ Воздвиженская ⁇ это комфорт отдыха в загородном отеле. Воздвиженская ⁇ это территория развлечений для детей и взрослых. Воздвиженская ⁇ это драгоценное время, проведенное с семьей. Парк-отель Воздвиженская. Все включено по цене ужина в ресторане.
2: Тратите кучу времени на восстановление зубов? Устанавливаем зубной ряд за один день по революционной технологии. Ставим импланты, когда уже совсем нет кости. Можем помочь в сложных ситуациях. Пожизненная гарантия. Звоните прямо сейчас и узнайте подробности. 255-40-10. Код 495. 255 4010. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами по применению услуги. Все зубы сразу. Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22. Союзная пресса.
5: Встречаем год крысы. В центре биологического квартала Новосибирского Каземгородка городка стоит памятник лабораторной мыши-бронзовая фигурка в очках, вяжущая спираль ДНК. А в честь года крысы Китай выпустил наборы серебряных, золотых и бронзовых монет. Читайте все о мышках в журнале Союзное государство.
2: Союзная пресса. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
7: Радио Комсомольская Правда,
0: темы дня. Вы слушаете комсомольскую правду в студии Игорь Измайлов. В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня определились первые победители в танцах на льду. С подробностями наш корреспондент Татьяна Ронова.
8: На первом месте Виктория Синицына, Никита коцалапов На втором Александра Степанова и Иван Букин. Третье место у Тиффани Загорский и Джонатана Гурейра. Хотя вот Степанова и Букин стали лучшими в произвольной программе, по итогам двух танцев они остались на втором месте. Ну в общем-то, все три пары отметили, что зрители в Красноярске шикарные. Поддерживали очень сильно аплодисментами после каждого элемента. Забрасывали мягкими игрушками. Пара, которая заняла третье место, призналась, что буквально за на тренировке будут готовить новый танец для того, чтобы показать его на показательных выступлениях. Прямо новую программу в подарок красноярским зрителям приготовить. Идут выступления мужчин. Буквально вот через час мы узнаем имена чемпионов в мужском одиночном катании. Последними выступают как раз лидеры соревнований по итогам короткой программы. Самая главная интрига – это выступление женщин в короткой программе. Откроет которое Александра Трусова на жеребьевке ей достался вот самый такой тяжелый первый номер, а закроет выступление Евгения Медведева. Тоже результаты случая, который определился на жеребьевке. Татьяна Аронова, Комсомольская правда, Красноярск.
0: Самым загруженным днем в московских аэропортах станет 30 декабря, понедельник. Такие данные показало исследование туристического сервиса «Авиасейлс». Именно на последние понедельник года пришлась почти треть всех покупок билетов. Представитель компании «Авиасейлс» Юлия Рязанова говорит, что большие очереди могут образоваться на стойках регистрации для вылетов по России.
4: Мы проанализировали бронирование авиабилетов с вылетом в период с 28 по 31 декабря. И оказалось, что на последний понедельник этого года пришлось почти треть всех покупок билетов. В исследовании мы учитывали перелеты по 400 маршрутам, куда россияне, собственно, полетают на новогодние праздники. И самыми популярными зонами вылета, станут, безусловно, стоящие регистрации на внутренние рейсы, а именно Петербург, Краснодар, Сочи, Минводы, Симферополь и Уфу. Среди зарубежных направлений мы выделяем Ереван, Стамбул, Кишин,
0: В Авиасейлс добавили, что путешественников перед Новым годом ждут и пробки на дорогах, поэтому стоит приезжать в аэропорт заранее, не позднее, чем за три часа до вылета. От машины и такси лучше вообще отказаться и сделать выбор в пользу Аэроэкспресса, он-то точно прибудет вовремя. Ну а посадочный талон можно получить быстрее, если зарегистрироваться на рейс онлайн. Новогодние праздники опасны для здоровья. Это выяснили ученые Высшей медицинской школы Ганновера в Германии. По данным их исследования, праздничная атмосфера вместе с необходимостью покупать подарки и масса рекламных кампаний со скидками может сильно пошатнуть психику людей, страдающих от навязчивого шопинга. По мнению ученых, особая опасность представляет сейчас интернет-магазины. Некоторые пациенты могут быть особенно зависимы от онлайн-покупок, потому что их привлекает огромное разнообразие продуктов в сети. По словам главного психолога, Психолога высшей медицинской школы Ганновера в Германии Астрид Мюллер. Простота и скорость покупок в интернете дают возможность покупать незаметно и тайно. Однако обычный, даже в наше время уже почти традиционный поход по магазинам также представляет большую проблему. Психолог Артур Гороганов отмечает, что тяга к онлайн покупкам объясняется просто желанием получить товар быстрее.
1: бой праздник, он сопровождается измененным состоянием сознания, то есть как только начинается эйфория или же развлечение, то мы выпадаем из привычного графика рабочего напряжения. И вот в этот момент сознание утрачивает контроль над теми действиями, которые мы можем совершить. Порой не всегда себе отдаем отчет в том, нужны ли нам эти вещи, нужны ли эти покупки или нет. Хочется праздника именно на уровне предметов, ощущений. И поэтому мы стремимся купить разного, побольше. Если мы говорим о зависимости именно шапаголизма в интернете, то в первую очередь надо обращать внимание на то, что мы покупаем, потому что мы следуем тренду. И ведь э, рынок онлайн-покупок, он растет с каждым годом многократно и достигает уже миллионных цифр в долларовом эквиваленте, поэтому здесь мы все же в большей степени пытаемся быть современными и модными, и поэтому пытаемся сделать покупку, посмотреть, насколько быстро будет осуществлена доставка, насколько хорошо будут удовлетворены наши глубинные потребности, получить то, что мы захотели, увидев всего лишь щелкнув пальцами по экрану собственного смартфона. Вот такой быстрый эффект он как раз-таки и вызывает привыкание.
0: Ну а ранее стало известно, что к Новому году наши сограждане потратили более 4 миллиардов рублей на покупку смартфонов в подарок. В интернете появилась запись, на которой видно, как школьники в Москве бегают в лыжах по газону. Пользователи соцсетей уже соревнуются на оригинальность комментариев, как-то часто и бывает. Цитата. «Стою на асфальте, я в лыже обутой». Еще «Любишь кататься, люби и газон косить», ну и прочее. На кадрах несколько ребят, которым явно не просто дается необычное развлечение. По футбольному полю они из последних сил передвигаются на лыжах, но не скользит. В школьном дворе познали территорию школы номер 1747. Она находится в столичном митине. Директор школы Марина Сотник рассказал комсомольской правде что на видео не ее ученики
4: это, это не наш веритель это не наш учитель на видео да по данному адресу если вы предполагаете что это барышка 32 обучаются дети 7 11 классов старшеклассники на территории школы могут пройти любой человек, потому что с 16 часов территория школы открыта. Я не могу предположить, кто это ребята. Одно могу ответить. На сайте школы главная страница Предписание Роспотребнадзора. До 7 января у нас отменены массовые мероприятия, сообщения детей. Уроки физкультуры проходят в кабинете в рамках теоретического обучения и игры в шахматы и в шашки.
7: Бежал в кусты, Пикасо и дали были на мили продавали свои хосты, короли и шуты открывали рды, округляли в глазах нули, Аматисы Ван Гог распевали грок, светотени свои плели. Песня о тебе и обо мне Первый луч, первый дождь По весеннему Арбату ты идешь Первый звук, первый снег Это песня о тебе и обо мне Все мы
2: дня Чиновникам в России
7: не до шуток.
2: За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
7: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает заложный вызов? вызов? Что бывает? Что бывает за, за Штраф сейчас заложенный вызов большой. Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на
5: известняно.
7: Нам, значит, нечего больше на запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутат, Все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.
2: Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем
6: смехом. В программе «Не до шуток».